0: 今天呢，想和大家聊一个化学老师的致富故事。Oh no， 我要说的呢可不是这个十二年前神剧里的白老师啊！我今天要说的这个化学老师呢，他的各项特征呢都和这个白老师取反。他做的是合法生意，光明正大的呢靠自己化学专业知识啊，积累了上千亿的财富。最关键的是呢，这个老师呢还是一个女老师，那她呢就是钟慧娟，化学钟老师。当然了，这个老师这个身份呢，对她来说呢已经是过去时。现在呢，她是汉森制药的创始人和董事会主席。现呢，大家都爱说啊，这一个成功男人的背后呢，都站着一个伟大的女人。但是现在啊，越来越多的时候呢，是一个成功男人的旁边站着一个同样成功甚至更成功的女人。今天呢，我们要说的这个主角啊，这个化学钟老师呢，就是这么一个呢，在成功男人旁边的成功女人。我刚才看了一眼呢，《福布斯》事实全球富豪榜，这个钟老师呢，现在的身价已经是两百一十二亿美元。排在了全球的第八十六位，在她身后不远处啊，就是她的老公，排在第九十八位的中国医药界的研发一哥孙飘扬，而这夫妻两人的财富加在一起啊，已经超过了李嘉诚。哎，此处有掌声。那我们还是按照惯例啊，从钟老师的成长故事呢开始说起。那今年的四月份呢，就要步入六十岁的钟慧娟呢，是出生在江苏连云港市。那和那个年代啊，诞生的很多中国富豪呢差不多，他其实呢家境呢是非常平凡普通的。不过啊，从小人家就是一个学霸，而且是中国恢复高考以后的第一届大学生。大家都会说这考、个、高考呢太难了，但是你要看到那一届的高考呢，那才是真的太难了。当时啊有。成。超过五百七十万人去高考，录取呢还不到三十万人。对比一下，二零二零年百分之八十五的录取率，那简直是太轻松了。而那钟慧娟呢就是当年啊不到三十万的佼佼者之一。当时呢，她考上的是徐州师范学院的化学系。那毕业以后啊，好学生钟慧娟呢就进入了当地的一个知名的名校，叫做呢连云港市延安中学，正式成为一名化学老师。当年啊，大家都觉得呢，当老师是一份非常稳定的铁饭碗，都觉得呢，这个钟老师呢是找到了一份呢不错的事业，而且呢，要说这当老师啊，和当老中医很像，就是干的越久呢越吃香，而且呢，福利待遇呢也变得越来越好，尤其是课外补课这个价码呢可以拉得越高，而且呢会越来越热门。不过这个钟老师啊，化学老师干了十四年，突然就决定要辞去这份铁饭碗，准备要下海开药厂。其实那个时候啊，这个钟老师呢并不是那么的有野心，但是呢，呃，造成他转型的呢，就是之前说到的他身边的成功男士，他的老公孙飘扬。下面呢，我们来重点说一下呢孙飘扬的故事。和钟慧娟一样呢，孙飘扬也是一个学化学出生的学霸，而且呢，和钟慧娟呢是同一年毕业，而且是同时呢分到了连云港。不过那个时候呢，他没有像钟老师一样去当化学老师，而是呢进了连云港制药厂。那个时候的连云港制药厂呢还非常的原始啊，那主要生产的呢是一些没有什么技术含量的，像什么呃紫药水、红药水。那个时候呢，孙飘扬还是非常勤奋的，呃，很快呢。又去读了一个研究生，而且在厂里呢也是不停地出谋划策，所以在九零年啊，三十二岁的孙飘扬呢就被呢提拔去当了厂长，年轻有为。但要知道呢，在那一年呢，连云港制药厂啊才刚刚扭亏为盈，而且一年的利润才只有八万块，可想而知呢，这个厂长呢也不是这么好当的。孙飘扬呢就一直呢在为厂子想办法。要说这个开发新药呢，是一个特别。费钱而且费时间的事儿，我之前呢就看过一个份呢，来自于美国药物研究和制造商协会的报告。这报告上呢有一个数据啊，就说平均一种新药从研发到上市的那个周期啊，差不多是十年。这里呢咱们还不说呢要烧多少钱啊，所以对于能不能活下去都是一个问题的连云港制药厂来说，开发新药肯定不是一个适合的路。所以这时候呢，孙飘扬呢就盯上了仿制药的市场。在二十年前的时候，当时我们中国的制药企业基本上是全部做仿制药的。这个仿制药呢？周期短，而且呢，挣钱来的又快，啊、呃，这个时候他们首先就盯上了一种呢抗癌药物，叫 VP 16的一个仿制胶囊，就一做以后啊，上市以后大受欢迎，那一下子呢，他们的业绩表现呢就上升到了百万级别。那在仿制药上面做出一些成绩以后呢，孙飘扬呢就开始盯上了新药这条路。那个时候呢，他就开始呢想办法呢去用钱啊去买一些呢刚开发出来的新药的专利，所以呢。这条路呢风险更大，但是呢收益也更加的丰厚。那开始做新药之后呢，那马上呢就把规模和利益效益啊又提上了一个新的级别。到一九九六年的时候呢，连云港制药厂的营收呢是首次呢突破亿万的大关。要说这厂长的孙飘扬是越当越顺，而且他也发现了中国的医药行业呢存在巨大的潜力。这个时候呢，他就不满足啊，只是呢操盘一家连云港制药厂。在一九九五年的时候呢，他和一个来自于香港的投资人一起呢，就创办了豪森制药，呃，就是后面呢慢慢发展出来的汉森制药。这里呢，还想特别和大家聊几句呢，这个香港投资人的事儿。要说这个神秘投资人呢是谁，一直是一个谜。他注册时候用的名字呢还是个汉语拼音，曾军大。快上市的时候呢才退居啊做汉森或者说豪森的第二大股东。而恒瑞似乎也和这个神秘投资人呢有财务关系。而只要是啊和这个神秘投资人有瓜葛的公司，都能追溯到豪森和恒瑞。坊间的传言也很多啊，说他是医学研究领域呢最会赚钱的学者之一。这里呢，我们在说回到孙飘扬的故事啊，他呢虽然是已经创办了新公司，但他并不愿意放弃呢自己已经做的非常顺手的连云港制药厂厂长的位子。这个时候呢，他就想到了，哎，自己的太太钟慧娟就是掌门豪森的最佳人选。就这样呢，钟慧娟从一个化学老师呢，正式就进入了制药行业。那下海以后的钟老师啊，其实呢也不懂得经商，也不怎么懂得呢医药行业，而且那个时候呢条件也非常的艰苦啊，每天呢也是。是挤着这个公交车上下班然后在一个非常破旧的办公室里办公，手下呢也就管了十几个员工而已。不过呢，钟慧娟呢也是把自己的先生啊孙飘扬呢在经营连云港制药厂当中呢获得的经验呢运用到了豪森制药上。拿出的策略呢，就是仿制加创新，也就是说呢，心中依然有诗和远方，但是首先呢，去抓住牛奶和面包。那先呢，通过呢仿制药呢去挣一些快钱，让自己有钱以后呢，再投入到更长远的研发当中，建立好长期的护城河。首先呢，钟慧娟呢就盯上了比较常用的抗生素类药啊，开始呢对一种头孢氨苄片呢进行了剂型的改进。那我相信 呢， 这个非常懂行的孙飘扬 呢， 在选药这个问题上已经给了呢钟慧娟呢不少的点拨。在九九年的时候 呢， 豪森就推出了他们首款抗生素类药美 风， 一上市啊就受到呢市场的热烈欢 迎， 一下子就把年销售额呢做到了三千 万， 成为了豪森首个拳头产 品， 而且呢还被国家经贸委呢是评为国家级新产品。就这 样， 豪森一下子就成了中国医药界的一匹黑马。那也是在一九九七年啊，连云港制药厂呢是成功完成了改制，更名为恒瑞医药。就这样，这一对呢最牛的医药界夫妻档呢是齐头并进，在医药行业呢继续发展。在仿制药上吃到甜头之后呢，钟慧娟呢就认定了一定呢要把仿制药这条路呢走下去，而且要走到行业最好、行业最快。而这个行业最快呢，指的就是很多海外药啊，它的专利权呢在中国一到期，哎，豪森呢就抢先的推出呢相关的仿制药，占领市场。这里要说一些仿制药的优势啊，那大家呢可能看过一部电影叫做《我不是药神》，这个当中呢说到了一种呢天价的神药，叫做呢格列林。那这个格列林的售价很高，但是呢到了印度仿制药厂那边呢，出厂的价格呢就不到呢原品的十分之一了。而现实生活当中的好斯呢，就是这个仿制神药的药厂啊，他们呢能把呢原来售价八千九百九十元的原装药呢，愣是做到六百四十五元一盒的仿制药行为，所以它的仿制药呢一上市啊，因为价格上的优势呢，都会呢非常受到呢市场的欢迎，就是依靠着强仿啊。钟慧娟的领导的豪森呢，在二零零四年就成为了中国的百强药企，而且也成为了仿制药行业的龙头企业。那如果啊，豪森就继续走仿制药这条路，应该也会发展的不错。但是呢，钟慧娟的野心呢，似乎不止于此，他还希望能够开发自己的新药。所以呢，每年呢，他都会拿出那百分之十的销售收入啊，去专门用在呢新药的研发上。而且呢，他还会亲自呢跑到呢全国各大医科药科大学呢去。去开呢招聘 会， 为呢豪森呢去发掘呢研发的人员。到二零一八年底 啊， 豪森的研发团队呢已经达到差不多一千两百 人， 其中呢有四百人呢都是硕士或者以上的学 历， 还有一人呢是拿了中国国务院的一个特殊津贴。而且呢每年呢在研发上的投入啊还在不断的增加。除此之外 呢， 豪森还和很多的国内知名高校以及呢一些药物研发机构呢是建立了长期的合作研发关系。那到二零零七年啊，豪森呢是在抗生素、啊、呃、抗肿瘤等等五大领域推出了国家新药有四十多项，其中有六项呢是获得了科技部等五部委认可的国家重点新产品，另外有两项呢还获得了呃国家经贸部认可的。国家级新产品，还有一个有意思的，就是在这之前一年，也就是二零零六年的时候呢，孙飘扬啊，他管理的恒瑞医药呢，是完成了再一次的改制，由孙飘扬等一些管理层呢建立的天宇医药呢，是成为了实际控制人。就这样呢，这对医药夫妻档的事业就进入了各自的高增长期。到二零一六到二零一八年的时候啊，豪森每年的收益呢，都已经达到了五十亿元以上，而且呢，每年的增长速度呢，都是呢两位。百分数 的， 他们的利润呢更是直逼二十亿 元， 不差钱的豪森 呢， 最后呢还是被资本盯上了。在零一六年的时候 呢， 他们以四百七十亿元的高估值 啊， 是拿到来自于高瓴十四点一二亿元的投资。另 外， 在二零一九年的时 候， 也就是 IPO 之前 啊， 是获得了新加坡主权基金博宇等九大基石投资人总共三点四四亿元的投资。另外 呢， 在一九年的时候 呢， 是从豪森更名为汉森制药，并且在当年六月份在香港完成 IPO。就在 IPO 当天呢，钟慧娟就以一百零五亿美元的身价成为了亚洲白手起家第一女富豪。很快呢，汉森制药呢也成为了港股当中的医药类第一股啊。而就在此之前的前一年，也就是二零一八年的时候呢，孙飘扬管理的恒瑞医药呢，则是在 A 股当中呢做到了市值第一，成为了响当当的 A 股医药之王。要说呢，钟慧娟一路啊做得这么成功呢，她还是做对了很多事情的。比如说呢，她抓住了中国医药市场呢从无到有的历史机会；另外呢，就是呢，从创业初期开始呢，就一直紧紧把握啊公司的现金流，然后再去考虑呢研发等一些呢长期发展的问题。但这里还是要说，这个钟慧娟以及汉森的成功，实在是合她的老公呢孙飘扬以及呢恒瑞呢有着。细不可分、千丝万缕的关系。如果你仔细的观察，会发现这两家公司的布局极其相似，或者说这个药品的分布上啊，相似度太高了。那当然了，你说人家两口子看药的眼光很类似，这还是可以理解的。但是要知道呢，这两家公司啊，它什么药物的批文、产品研发、销售渠道等等啊，都有着不分彼此的状态。那甚至呢，我们看到过这个恒瑞一些呢，呃，研发后终止的药物，最后出现在汉森的药品的批文上，这样的一些情况。当然，这个呢，也是引起了一些监管部门的这个注意啊。所以在二零一五年的时候 呢， 上交所呢其实曾经向恒瑞呢是发出过一个询问 函， 希望他们能够解释市场当中啊对于这两家公司为什么业务高度重合的一些质疑。那。当然呢，这两家公司呢肯定是矢口否认，不去承认这件事，而且可能也是造成呢最后汉森选择在港股呢去上市的一部分原因啊。那孙飘扬呢还曾经呢夸口啊说他以后一定呢有可能还会收购了啊、呃、汉森药业。当然了，这个事情还没有发生，未来呢是不是能够收购的成功我们也不知道。但是呢这边呢有一件事、啊、我们是知道的，就是这两口子呢有一个女儿叫孙远，市场当中呢就在说啊这个孙远呢一旦接手了。啊，副业母业立刻就完成了两家公司的合并。另外还说呢，他可能一夜之间就会变成中国的女首富。喜欢我们视频的朋友，请不要忘了给我转发、点赞、加关注。